0: Viva! Sejam bem-vindos ao 14º episódio do Regresso ao Futeiro, uma rubrica do podcast de Matraquilhos que pretende recuperar os heróis e as histórias de todas as edições dos Campeonatos da Europa de Seleções. De Paris 1960 a Paris 2016, de Podernelnik a Eda, passando por Panenka, Platini, Van Basten, Michael Schmeichel, Beroff ou OK Caristeas, serão 15 as nossas viagens de regresso ao Futeiro. Nesta viagem número 14, viajamos para leste, o Euro 2012 foi a fase final mais a leste mais realizada e onde pela primeira vez o campeão, o campeão europeu em título renovou esse estatuto por mais quatro anos. Sejam bem-vindos ao Regresso ao Futuro, uma rubrica do Matraquilhos, um podcast que procura as narrativas da história do futebol nas gavetas da memória. Fragoso. Qual é a primeira coisa que associas ao Euro 2012 na Ucrânia e Polónia, na gaveta da memória que tens mais à mão?
1: Foi o europeu que eu fiz a trabalhar no I. Acho que é o lembro-me das semanas. Eu sei que em 2008 já foi o, aquelas fase de grupos sem folgas, depois tive nas quartas de segunda, quarto, final. Aqui foi mesmo... Aí era, aí era mesmo sem folgas, uh, sábado e domingo inclusive, uh, no IFE folgávamos sempre ao sábado, mas, mas foi o europeu todo sempre a trabalhar, e até é um europeu que tenho, que tenho algumas boas memórias de ter achado que foi, foi bem jogado e a campanha de Portugal até acabou por ser, uh, acabámos por sair do, Portugal acabou por sair da fase final com um sentimento agridoce, obviamente, mas com com a parte doce que provavelmente não se achava que iria existir quando a prova começou.
0: Talvez no, no extra para patronos poderemos falar de justiça ou injustiça um, em esportivo um, Se forem, se quiserem contribuir para este projeto têm acesso a episódios exclusivos normalmente estes, programas extra de cada episódio dos podcasts do Universo Hemisfério Desportivo um, Em relação à minha memória do Euro 2012 eu estava a fazer a minha tese de, de mestrado e lembro-me de ter não ter olhado com tanta atenção porque vi, vi quase todos os jogos mas não acompanhei tanto como noutros outros torneios porque tinha uma decisão para tomar que eram aquelas duas semanas de, de jogos olímpicos passado passado pouco tempo de terminar este 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 torneio eu aí não queria trabalhar nessas duas semanas para, para a tese portanto não pude perder tanto tempo neste Neste mês de Euro 2012. Problemas de primeiro mundo. É, é verdade, é verdade. A fase de qualificação para o Euro 2012 arrancou em setembro de 2010, poucos meses depois da Espanha, da Espanha se sagrar campeã mundial na África do Sul, numa final frente a uma Holanda pouco condizente com a imagem que tínhamos até então do futebol holandês. A Alemanha ficou em terceiro, num torneio onde as equipas europeias sofreram mais do que tinha sido habitual neste tipo de campeonatos do mundo. Apenas três equipas europeias entre as oito melhores e foram seis as que chegaram aos oitavos. Para além de Espanha, Holanda e Alemanha, as equipas de Inglaterra, Portugal e Eslováquia chegaram à fase eliminar do torneio. Pela fase de grupos ficaram seleções como Itália, França, Grécia, Eslovénia, Sérvia, Dinamarca e Suíça. No que respeita ao futebol de Uh, equipas, o Barcelona de Guardiola era o exemplo da grande maioria das, uh, das equipas por toda a Europa com vitórias em 2009 e 2011 na Liga dos Campeões pelo meio, Mourinho e Di Matteo com o Inter e Chelsea, respectivamente venceram de forma mais ou menos inesperada a prova mais importante de clubes do velho continente Rui, desta vez a fase de qualificação comparado com o Euro 2008 foi mais engraçada e não tão uh, parva, perdoe me a categorização Nove grupos, seis deles com seis seleções, os outros três com apenas cinco equipas. Os vencedores seguiam diretos para o torneio a realizar conjuntamente na Polónia e na Ucrânia. Os melhores segundos seguiam para um playoff, menos um deles. Haveria um segundo classificado, o melhor deles todos, que seguiria direto para a fase final. Montenegro estreava-se nestas andanças, competindo pela primeira vez numa fase de qualificação para o Europeu como nação independente e Rui nós vamos começar com um Portugal que calhou no grupo H, um grupo de cinco seleções juntamente com Chipre, Noruega, Dinamarca e Islândia, Carlos Queiroz era ainda selecionador no arranque da qualificação mas estava suspenso, fazendo com que fosse uh, Agostinho Oliveira a orientar a equipa nos dois primeiros jogos um empate em Guimarães frente a Chipre, eu estava lá e foi bem divertido e uma derrota na Noruega, obrigaram então a federação a mexer-se, Mourinho foi hipótese, não avançou e Paulo Bento foi escolhido como novo selecionador. Uh, Portugal, depois de ter começado mal esta qualificação, até chegou ao último jogo com a hipótese de ser primeiro, foi? É.
1: A estreia de, de Paulo Bento acontece depois do, do tal 4-4 uh, com Chipre em Guimarães e de uma derrota na Noruega a um golo. Essa estreia de Paulo Bento acontece a 8 de outubro de 2010 e coincide com a primeira vez que entrei no Estádio do Dragão, na Anibisa, Cristiano Ronaldo faz um golo e cresce a confiança de que Paulo Bento vai trazer tranquilidade ao grupo. A partir daí a seleção vence a Islândia, derrota a Noruega na Luz, goleia em Chipre, tem um 5-3 com a Islândia no regresso ao Dragão e chega à derradeira jornada, 11 de outubro de 2011, com um jogo decisivo contra a Dinamarca. Estava tudo em aberto... Dinamarca e Portugal tinham 16 pontos e bastavam um empate à seleção nacional, enquanto a Noruega seguia com 13 e precisava de um milagre para chegar aos dois primeiros lugares. Esperar que a Dinamarca vencesse e ao mesmo tempo derrotasse Chipre numas diferenças acumuladas de 10 gols. O que aconteceu? Foi um pouco uh, terminar como se começa, que é com um sentimento amargo. A Dinamarca vence 2-1, segue, segue diretamente para a fase final, e a recuperação de Paulo Bento numa fase que teve 5 gols de Ronaldo e 4 de Nani Nani que se tornou também aqui um jogador cada vez mais decisivo sobretudo pela mão de Paulo Bento esta recuperação acabou por morrer na praia e foi preciso ir para o playoff
0: já lá vamos aos playoffs, vamos fazer uma viagem rápida pelos grupos de qualificação. Do grupo H de Portugal saltamos, obviamente, para o grupo A, onde a Alemanha fez todos os pontos possíveis, mostrando que estava em crescendo, depois da final perdida em Viena no Euro 2008 e da meia-final perdida no Mundial de 2010, ambos os jogos frente aos espanhóis. Num grupo com a Áustria, Cazaquistão, Azerbaijão, Bélgica e Turquia, os alemães deixaram que fossem os outros a lutar pelo segundo lugar e na última jornada até foram decisivos para inverter a qualificação.
1: É, yeah. campanha perfeita da Alemanha: 10 vitórias, 10 jogos, 34 golos marcados, 7 sofridos e ficaram, lá está, a Turquia e a Bélgica a disputar o lugar no playoff. A Bélgica que estava finalmente em crescendo. No frente a frente, a Turquia venceu em casa por 3-2. E conseguiu um empate na Bélgica a um golo. Como disseste, ficou tudo decidido na última jornada e com destaque para a Alemanha. Na entrada para a última jornada, a Bélgica seguia com 15 pontos. A Turquia tinha 14. Mas os belgas estavam obrigados a vencer na Alemanha, em Düsseldorf. Perderam 3-1 e viram a Turquia festejar o apuramento no 1-0 contra o Azerbaijão, a Istambul. Isto num grupo em que Miroslav Klosa foi o melhor marcador com 9 golos.
0: Do grupo A passamos para o grupo B, um grupo sem um favorito claro à partida, onde a Arménia teve uma prestação interessante, mas não suficiente para superar russos, vencedores do grupo, e irlandeses, que seguiram para o playoff.
1: A Irlanda, que aqui tem o, tem o lado engraçado de ser a única equipa do POT3, e aqui fazendo já um bocadinho de spoiler, que conseguiu chegar ao, ao europeu. Neste grupo, Andorra somou apenas derrotas, só conseguiu marcar um gol. na Irlanda, numa derrota por 3-1. Eu gosto sempre de começar pelos mais fracos nestes, nestes grupos, têm seleções com, com zero pontos. A Rússia faz quatro pontos no confronto direto com a Irlanda e foi precisamente o 0-0 em Moscou que acabou por garantir a, a pole position neste grupo. Depois disso, venceram na Eslováquia, golearam Andorra para garantir o primeiro lugar. Portanto, foram últimas três, os últimos três jogos da Rússia nesta campanha. A Irlanda venceu em Andorra e depois teve um surpreendente jogo decisivo em Dublin contra uma surpreendente Arménia que tinha apenas um ponto de atraso. A Irlanda bastava um empate e o jogo acabou por tornar-se fácil com uma vantagem de 2-0 quando o Mkhitaryan fez o gol forasteiro que acabou por não dar grandes esperanças à Arménia. A Arménia acabou com 17 pontos contra os 21 da Irlanda. O Mkhitaryan foi mesmo o melhor marcador do grupo, com 6 golos, e a Arménia é o melhor ataque, com 22 golos, mais 5 do que a Rússia e 7 do que a Irlanda.
0: Uma prestação surpreendente, mas não suficiente, para avançar então para o play-off, no mínimo, então, de qualificação para o Euro 2012. No grupo C, a Itália, depois da humilhação no Mundial 2010, não quis sofrer outra vez do mesmo mal e só perdeu quatro pontos neste grupo, onde houve sim um
1: surpreendente segundo classificado. Exatamente, já lá chegamos, começamos pela Itália. Oito vitórias, dois empates, os empates foram na Sérvia e na Irlanda do Norte, conseguiu um apuramento de passeio com apenas dois golos sofridos, ambos fora de casa, um na Sérvia e outro na Estónia. Estas acabam por ser as seleções que marcam este grupo. Num grupo em que os adeptos sérvios gostaram uma derrota à equipa, aos 6 minutos do jogo com a Itália em Génova, a Sérvia acabou por ser surpreendida pela Estónia, que fez um operamento praticamente irrepreensível para uma equipa da sua dimensão. Sofreu derrotas proibidas, como nas Ilhas Faroé, por exemplo, as Ilhas Faroé que acabam com 4 pontos e só conseguiram derrotar a Estónia, a Estónia que acaba, lá está, no segundo lugar mas a história conseguiu vencer na Sérvia, na Eslovénia e na Irlanda do Norte, e em casa só perdeu com a Itália e com a Eslovénia. Feitas as contas, conseguiu presença no playoff por um ponto, graças a duas noites épicas. A 6 de Outubro, com duas jornadas para disputar, a Estónia tinha 13 pontos com o um jogo para fazer ainda, e a Sérvia tinha 14 pontos com dois jogos para fazer. Era preciso um cenário perfeito para a Estónia seguir em frente, e foi precisamente isso que aconteceu a 7 de outubro, venceu na Irlanda do Norte depois de estar a perder 1-0 um Konstantin Vassiliev bisou com gols aos 77 e 84 e manteve o sonho vivo até porque a Sérvia não passou do empate em casa com a Itália Quatro dias depois havia um Eslovénia-Sérvia a Sérvia tinha de vencer para afastar a Estónia, mas foi derrotada com um gol de Vrezic neste grupo o melhor marcador foi Kassane com seis gols.
0: Kassane, será alguém de quem falaremos daqui a pouco Grupo D Uh, o grupo da França, um, uma outra equipa que tinha feito um péssimo mundial, uh, também se renovou ligeiramente e venceu o grupo, mas só o confirmou na última jornada, relegando uma outra equipa para o play-off. É,
1: franceses e bósnios disputaram o prumento até à última jornada, dia em que houve esse confronto direto em Saint-Denis. Até lá, a equipa gaulesa tinha perdido surpreendentemente em casa com a Bielorrússia e empatado na Roménia e na Bielorrússia, portanto França fez apenas... Um ponto contra a Bielorrússia, enquanto os bósnios tinham perdido na Roménia, empatado na Alemanha e perdido em casa com a França. A vantagem estava do lado francês, com 20 pontos contra os 19 da Bósnia, e talvez por isso a equipa dos Balcãs entrou com mais força no jogo, marcou primeiro, com um gol de Zeco aos 40 minutos. Depois da derrota surpreendente com a Bielorrússia, o choque chegou a parar em Paris, mas Nasri empatou de pênalti aos 78 e empurrou os bósnios para o lugar de playoff.
0: No grupo E, o outro grupo onde houve outra equipa a fazer zero pontos, se há pouco falamos de Andorra, agora temos de falar de Samarino, com zero pontos, mas é um grupo onde a Holanda, vice-campeã mundial Holanda, só perdeu... Holanda não, Países Baixos, Amor. Só, perdeu. só perdeu um jogo, o último, num grupo onde um, estava com Moldávia, Samarino, Finlândia e Hungria, estas equipas que não conseguiram travar a Suécia que foi segundo classificada e com um prémio bónus depois, eh, eh, na última jornada, precisamente na derrota, na única derrota holandesa do jogo.
1: É. Países Baixos e Suécia passearam no grupo e não tiveram oposição. A seleção irlandesa só perdeu mesmo na Suécia, como disseste, na última jornada do apuramento, e contou com uma vitória esmagadora sobre Sonarim, eh, última do grupo, que termina não só sem pontos, mas também sem golos marcados e com 53 golos sofridos. A Suécia, além de perder nos Países Baixos, só foi surpreendida na Hungria. Ainda assim, os 24 pontos, como disseste, foram suficientes para garantir o apuramento direto como melhor segunda. E um último destaque, a classe Jan Huntelaar fez 12 gols e foi o melhor marcador não só do grupo, mas também de todo o apuramento.
0: Grupo F, a Grécia de Fernando Santos. Uh, voltou a mostrar que estava enamorada por Campeonatos da Europa e na penúltima jornada bateu a Croácia para chegar ao topo da classificação e assim apurar-se diretamente para o Euro 2012.
1: E é mais um grande apuramento da Grécia, porque depois de fechar 2004 com seis vitórias consecutivas, isto no, sempre nas fases de qualificação, de somar 10 vitórias, um empate e uma derrota para rumo ao Euro 2008, chegou ao Euro 2012 depois de sete vitórias e três empates. Empates com a Georgia em casa, na Croácia e na Letónia. A Croácia foi um forte concorrente e, como disseste, até à última jornada conseguiu ameaçar os helénicos orientados por Fernando Santos. Até ao último quarto de hora, a Croácia estava em vantagem por 2-0 sobre a Letónia e a Grécia perdia na Georgia, mas os gols de Fotakis aos 79 e de um tal Caristeas aos 85 garantiram o primeiro lugar dos gregos e a terceira presença consecutiva na fase final e quarta na história. A Georgia provocou muitas dificuldades à Grécia, esteve perto de fazer seis pontos com o primeiro classificado do grupo, mas termina em penúltimo e foi a única seleção a ceder pontos com Malta, com um empate a um golo no Takali, na ilha de Malta.
0: Grupo G, o primeiro com cinco equipas, para além do grupo obviamente de Portugal que já falamos há pouco, este grupo G foi relativamente tranquilo para os ingleses que não queriam falhar o segundo europeu consecutivo. Sim,
1: e é um grupo Inglaterra, Montenegro, Suíça, Gales e Bulgária. Obviamente que, que a Bulgária já não, é o, já não era o que era, dois, dois passados aqui, mas não deixa de ser um grupo que parece sem, sem pontos gratuitos. A Inglaterra não repetiu os erros de 2008, rumo ao Euro 2008 e conseguiu um apuramento sem de derrotas. Não consegue derrotar o Montenegro, dois empates, e também cede o empate com a Suíça, mas no final termina as contas com seis pontos de vantagem sobre Montenegro. As contas ficaram fechadas na penúltima jornada, com o tal empate a dois entre Montenegro e Inglaterra, com os ingleses a marcar os dois primeiros golos no jogo, gerindo a vantagem a partir daí. Portanto, nunca esteve verdadeiramente em causa este apuramento inglês.
0: Grupo H, já falamos, é o grupo de Portugal, em que a Dinamarca uh, se apurou diretamente, Portugal foi para o play-off, vamos ao grupo I, o último grupo, uh, a Espanha venceu os oito jogos que disputou, deixando o lugar de play-off para ser disputado entre escoceses e checos.
1: Espanha campeã europeia e mundial em título, lá está a campanha perfeita, oito vitórias em oito jogos, a fazer, a fazer temer que 2012 pudesse ser mais do mesmo. A República Checa foi para o play-off, mas teve de sofrer até ao fim, sobretudo devido à derrota inesperada com a Lituânia em Olomouc, logo no primeiro jogo. À entrada para de a derradeira jornada, a República Checa tinha de se vingar da Lituânia e esperar que a Escócia não vencesse em Alicante. Se a Espanha ajudou, com um 3-1 que se começou a desenhar logo aos 6 minutos, os checos também não deixaram os créditos por mãos alheias, marcaram o primeiro gol do jogo aos 2 minutos, o segundo aos 16 minutos, e acabaram com uma vitória confortável por
0: 4-1. Vamos aos playoffs, Rui, porque Portugal pela segunda vez consecutiva uh, tinha novo playoff com a Bósnia, porque para chegar ao Mundial 2010 foi preciso vencer os bósnios duas vezes por 1-0. Um em 2011, depois da polémica com Ricardo Carvalho em agosto, uh, houve nova polémica, em para do jogo com a Bósnia, em Zenica. Um, houve então esta polémica agora desta vez com Bozingua. Na Bósnia, Portugal arrancou empate a zero. Dias mais tarde, no Estado da Luz, uma vitória estrondosa por 6-2, Rui, que carimbou o bilhete.
1: Sim, Portugal entra neste, entra neste playoff com quatro adversários possíveis. A Turquia, Bósnia, Montenegro e Estónia. Não tendo saído a mais fácil, né, que provavelmente seria, acho que é consensual que seria a Estónia, a Bosnia era um velho conhecido, à procura de vingança, mas Portugal parecia melhor do que era com a geração de, de Carlos Queiroz. O empate na Bosnia não foi tão bom como, como, na, como no playoff para 2010, e 2010, na verdade em 2009. Em 2009 Portugal ganha primeiro em casa e depois vai ganhar à Bosnia, neste caso empata na Bosnia a zero, traz a eliminatória para a luz. A Ronaldo marcou a abrir aos 8 minutos, ao intervalo estava 2-1. Uh, Sparic chegou a assustar com, com o 3-2 aos 65 minutos, portanto nesta altura a Bosnia estaria a um golo de fazer o 3-3 e ficar em vantagem uh, através dos gols fora, mas num espaço de 10 minutos tudo ficou resolvido, Postiga marcou aos 72 e aos 82 e Miguel Veloso aos 80 e, para fixar um, um 6-2 bastante confortável, uma noite de barrigas gordas rumo ao Euro 2012.
0: Fecha a festa então no Estado da Luz, uh, seria mais um europeu consecutivo para Portugal, que não falhava então uma fase final desde o Mundial de 98. Turquia-Croácia, outro jogo dos playoffs. os croatas queriam vingar o jogo dos quartos de final do Euro 2008, e foi isso mesmo que aconteceu, porque venceram logo o primeiro jogo em Ankara
1: por 3-0. Sim, esse, e depois disso foi só bastou gerir em Zagreb com 0-0 e acaba por ser essa duas, duas seleções que que se estrearam em europeus uh, no mesmo grupo em 96 e curiosamente a jogar uma contra a outra tiveram esse reencontro também em 2008 e esta este playoff acaba por ser essa vingança que a Croácia acabou por por levar a melhor e mal sabia que ia a caminho de um grupo de morte
0: Irlanda Estónia uh, os irlandeses também despacharam tudo no primeiro jogo vencendo em Tallinn por 4-0 arruinando o sonho da, da Estónia estar pela primeira vez presente no campeonato de Europa
1: a yeah. não, não consegue imitar a Letónia de 8 anos antes e é a semelhança do, do Croácia-Turquia, também aqui a equipa que jogou fora na primeira mão uh, conseguiu uma vitória confortável aqui ainda mais confortável por 4-0 e depois, nesse, não diria desleixo mas nem sequer precisou de se, de se impor muito na segunda mão limitando-se a um empate, a um golo em Dublin que o, o, o mais importante estava feito foi, o, foi seguir para o Europeu onde, curiosamente, lá está, ia para aquele mesmo grupo da, da Croácia.
0: Contrariando, então, esta tendência do playoff de apurar-se jogando fora à primeira mão, a República Checa recebeu, na primeira mão, Montenegro, venceu por 2-0 e também destruiu o sonho de uma nova geração de montenegrinos, que sonhava também, também ela, com o seu primeiro
1: europeu. Este é o único, a única série dos playoffs em que a mesma seleção vence os dois jogos. E, e se analisarmos isto quase por etapas, quando a primeira mão estava a acabar, a República Checa vencia Montenegro por 1-0 um e os Montenegrinos provavelmente estavam satisfeitos porque iam poder trazer o jogo para a segunda mão, com uh, a eliminatória perfeitamente ao alcance. Mas se Ivoque faz o 2-0 para a República Checa nos descontos, uh, tornou-se muito mais pesado. E em Podgorica na segunda mão, Montenegro acabou por não, por não conseguir sequer uh, somar uma vitória, perdendo novamente, uh, desta vez por 1-0. Um
0: e pronto, estão encontradas as 16 equipas, uh, ou melhor, as 14 equipas que se juntavam então a dois organizadores, Polónia e Ucrânia, era então o segundo europeu consecutivo uh, co-organizado, depois de em 2008 ter sido a Suíça e a Áustria, esta fase final do campeonato da Europa foi então a mais a leste de sempre e foi disputada então na Polónia e na Ucrânia quatro cidades polacas Gdansk, Poznan, Wrocław e Varsóvia, um, Varsóvia onde se realizaria o jogo de abertura e quatro cidades ucranianas Donetsk um, estamos em 2002 2012, a anexação da Crimeia seria apenas em 2014 um, Kharkiv, Lviv e também Kiev Kiev seria o palco da final do Euro 2012. A bola escolhida pela Adidas foi a Tango 2012, recordando outras edições desta bola dos anos 80. Pedro Proença era o representante português no capítulo da arbitragem, uh, juntamente com Bertino Miranda, Tiago Trigo, Jorge Souza e Eduardo Gomes formavam então a equipa de arbitragem com mais sucesso na história da arbitragem portuguesa. Já veremos porquê. Uh, Pedro Proença, então, tornava-se o quinto árbitro principal português numa fase final de um europeu, depois de António Garrido no Euro 80, Rosa Santos nos torneios de 88 e 92, Vítor Pereira em 2000 e Lucílio Batista no Euro 2004. 16 equipas, apenas uma estreante uh, e logo a Ucrânia, uh, organizadora, co-organizadora, que conseguia finalmente estar presente numa fase final de um europeu de seleções. Vamos aos grupos e vamos começar pelo grupo A, a partida o menos interessante, com Polónia, Grécia, Rússia e República Checa, mas que se previa equilibrado, sem um favorito aparente, a Polónia, seleção que se estreara na edição anterior em 2008 e que chegava a este Euro 2012 com o pior ranking de todas as seleções presentes, Estava no, na posição número 65 do ranking FIFA. Estamos a falar de uma seleção com história rica nos mundiais, ao contrário do que se passava nos campeonatos da Europa. Selecionador Franciszek Smuda, praticamente 64 anos no arranque do torneio. Três vezes campeão polaco nos anos 90 com o Lodz e com o Vizla Cracóvia 23 jogadores, um conjunto jovem, com média de idades abaixo dos 26 anos. Apenas seis jogadores alinhavam no campeonato polaco. O Borussia Dortmund, por exemplo, fornecia três jogadores e três dos mais influentes e conhecidos: Cuba, isto só para não dizer Blaski, Blasikowski, um, Lukas Pisek e, claro, Robert Lewandowski, o terceiro melhor marcador da Bundesliga, conquistada precisamente pelo Borussia Dortmund. O guarda-redes Czesny, 22 anos do Arsenal, já era uma figura de relevo desta seleção um, e apenas cinco jogadores dos convocados para o Euro 2012, tinham estado na convocatória do Euro 2008, o que diz bastante da renovação e do que seria o futebol polaco nesta segunda década do século XXI. Lucas Pizek, Vasilevski, Rafael Murawski, Dariusz Dudka e Jakub Wawrkinak são os cinco repetentes. Num amigável em Port com Portugal, em casa, em Varsóvia, em fevereiro de 2012, o jogo ficou... 0, 0, isto em vésperas então do Euro 2012. A Grécia, quarta participação grega, agora com Fernando Santos ao comando, ele que sucedeu a Otto Reagel depois do Mundial 2010. Santos nunca fora campeão uh, uh, na Grécia, apenas tinha conquistado uma taça ao serviço do AEK, um dos três clubes que orientou neste país, juntamente com Panathinaikos e Pauk. Ainda Uh, nesta convocatória de 2012 ainda havia sobreviventes do Euro 2004, o guarda-redes Schalke, 38 anos, suplente quer em 2004, quer em 2012. Uh, agora em 2012 o titular foi Mikalis Sifakis, uh, guarda-redes do Ares de Salónica. Outro sobrevivente é Giorgio Karagounis líder histórico, espiritual desta equipa, com 35 anos, é jogador do Benfica e agora no Panathinaikos. E com 33 anos, outro ex-jogador do Benfica, e também por esta altura no Panathinaikos, Costas Katsouranis. Os tempos agora era de, eram de outros craques, como Samaras, Gekas, levas Vasilis Torosidis, Kiriakos Papadopoulos, ou mesmo Giannis Maniatis. 17 jogadores alinhavam no campeonato grego, com o Olympiacos a dar cinco jogadores, o Paok 4, o Panathinaikos 3, o Aekapas Dois, e o Atromitos e o Ares com um jogador cada Mitroglu, 24 anos, futuro jogador do Benfica, estreia-se em fases finais, mas terá pouco peso ainda neste Euro 2012 depois de em três edições apenas ter conseguido vencer no Euro 2004, será que no Euro 2012 conseguiria a Grécia fazer o que não fez em 1980 e em 2008? Ou seja vencer? Daqui a pouco já uh, contaremos a Rússia, depois da bela participação no Euro 2008, falhou o apuramento para o Mundial 2010. Tinha novo selecionador após esse falhanço. Outro holandês, agora Dick Advocat, que sucedeu a Gus Hiding. Uh, depois dos sucessos com o Zenit, a seleção russa era a quinta seleção que a Advocat orientava. A Holanda, Emirados Árabes Unidos, Bélgica e Coreia do Sul já tinham sido uh, então treinadas por Dick Advocat, que aos 64 anos tinha como objetivo fazer igual ou melhor do que o europeu anterior, uma tarefa bastante complicada à partida Arshavin já com 31 anos continuava a ser a estrela da seleção, embora não tenha não tenha sido muito feliz em Londres no Arsenal, nesta altura do Euro 2012 já havia regressado ao Zenit equipa que fornecia sete jogadores para além de Arshavin tínhamos Malafeev guarda-redes titular em detrimento de Akinfeev, Anilkov, lateral-direito, três médios titulares, Roman Shirokov, Igor Dinizov e Konstantin Zirianov, e ainda o avançado Kerzakov, que fazia dupla com Arshavin. Todos os sete jogadores do Zenit eram e foram eh, indiscutíveis no Euro 2012 para Advocat. Ou seja, havia pouco espaço para Marat Ismailov, médio do Sporting, que juntamente com Pavel Pogrebniak, do Fulham, eram os únicos jogadores a atuar fora da Rússia. Outros jogadores importantes que não do Zenit temos Zirkov, lateral esquerdo do Anzi, depois de duas temporadas no Chelsea, Alan Zagoev, criativo de 22 anos, do CSK a Moscouvo, a dupla de centrais também do CSK Ignacevic e Alexei Berezutsky. 10 jogadores da convocatória que não estiveram no Euro 2008, mas três desses 10 já tinham estado no Euro 2004, casos de Ismailov, Kersakov e Roman Sharonov. Por fim, República Checa, voltava a estar num europeu, desde que se tornou um estado independente nunca falhar a presença num campeonato de Europa de seleções. O selecionador já não era Karel Bruckner, a aposta agora recaía em Mikhail, Mikhail Bilek, que como jogador esteve no Mundial de 90, ainda como Checoslováquia, e que agora, aos 47 anos, já depois de ter vencido uma Liga Checa pelo Sparta de Praga em 2006-2007, foi um nome relativamente consensual. O quarto depois da saída de Karel Bruckner. Oito jogadores alinhavam no Campeonato Checo, seis deles no Victoria Pilsen, a única equipa a dar mais de um jogador a esta seleção checa. O Pilsen, campeão pela primeira vez na sua história em 2010-2011, depois até chegou a participar na Liga dos Campeões em 2011-2012, onde até chegou a roubar pontos ao AC Milan. Dos seis jogadores Apenas dois poderemos dizer que foram influentes neste Euro 2012, desses seis jogadores do Victoria Pilsen. Estamos a falar do defesa David Limbersky e do avançado Vaclav Pilar. Na convocatória ainda havia os nomes sonantes de Milan Baros, Petr Shea, Thomas Rosicki ou Jaroslav Plasil. Neste europeu houve a aparição de um tal de Gebre Selassie, lateral direito de nome a fazer lembrar outro atleta de outro desporto. Este lateral de 25 anos jogava, nesta altura, no Slovan Liberets. E as boas exibições levaram-no para o futebol alemão, mais precisamente para o Werder Bremen. Gebra Selassie, filho de pai etíope, tornou-se o primeiro jogador negro a atuar pela seleção checa. O melhor marcador na fase de qualificação foi um defesa, o já experiente Mikkel Kadlec, do Bayern Leverkusen, marcara quatro golos na campanha de qualificação. Rui, conta-nos como é que foram os jogos deste grupo A, todos disputados em Varsóvia e Wrocław.
1: É, a Grécia voltou a ser uma surpresa asiaga para o anfitrião, uh, tal como em 2004. A Polônia até marcou primeiro por Lewandowski, mas depois há uma série de acontecimentos trágicos. A expulsão de Socrates para pastopoulos, antes do intervalo, ainda dá confiança aos polacos, mas Fernando Santos tira Salpingidis da manga no descanso e a segunda parte é radicalmente diferente. O extremo torna-se o primeiro grego a marcar no Mundial e no Europeu e ainda ganha uma grande penalidade que resulta na expulsão de Chesney. Mas ao contrário do que se passou no Dragão, em 2004, desta vez a Grécia não consegue converter de grande finalidade, Karagounis permitiu a defesa a Titone, guarda-redes acabado de entrar, e o jogo de abertura terminou mesmo com um empate a um golo. No outro jogo da primeira jornada, a Rússia foi demasiado forte para a República Checa e venceu confortavelmente por 4-1, num encontro em que domina praticamente uh, do início ao fim, à exceção dos primeiros minutos. Depois, Dzagoev biza Arshavin e Shirokov também estiveram em excelente plano. Eufria-Russa esbarrou na Polónia na segunda jornada, num duelo marcado pelos confrontos nas ruas entre adeptos, Dzagoev voltou a brilhar, mas Blachikowski ou Cuba, empatou e deixou tudo em aberto para a última jornada, até porque a República Checa tinha derrotado a Grécia por 2-1, Garantindo um cenário em que qualquer uma das quatro seleções podia aspirar à presença nos quartos de final. A Rússia liderava com quatro pontos, mas defrontava a última, a Grécia, que tinha apenas um ponto. Pelo meio, a República Checa com três, defrontava a Polónia com dois. E foi uma montanha russa, quase literalmente. Lá está, a Rússia precisava apenas de um empate, mas sofreu a vingança da fase de grupos de 2004 e perdeu com a Grécia, graças a um gol de Karagunis a fechar a primeira parte enquanto a República Checa subiu ao primeiro lugar ao derrotar a Polónia com um gol de Girasek. A Polónia tornava-se, assim, a terceira anfitriã consecutiva, depois de Suíça e Áustria, em 2008, a falhar o apuramento para os quartos de final em casa.
0: Mas para o grupo B, que cruzava com este grupo A, o grupo B era o grupo de Portugal e o grupo da morte, claro, mais uma vez, para, para os portugueses, com Holanda, Alemanha e Dinamarca, três ex campeões europeias e também, obviamente, Portugal. O selecionador Paulo Bento, que apenas utilizara 28 jogadores em toda a fase uh, de qualificação, desses 28, uh, houve vários que não foram convocados, uh, Ricardo Carvalho, Miguel, Silvio, Tiago, Dani, Carlos Martins, Eliseu, Manuel Fernandes, Lietz, Saniadic, Jaló e Nuno Gomes, uh, por razões diversas, seja por incompatibilidade, como no caso de, de Ricardo Carvalho, seja por lesão, como no caso de Silvio, seja também por opção. Ou seja, houve vários jogadores que foram convocados para o Euro 2012, 2012 que não fizeram um único jogo de qualificação. São eles, guarda-redes Beto, os defesas Ricardo Costa e Miguel Lopes, Custódio e o Viana e também o um avançado Nelson Oliveira. As estrelas desta equipa eram claramente Cristiano Ronaldo e Nani no ataque... Pepe e Fábio Coentrão na defesa, ou seja, destes quatro jogadores, três do Real Madrid, equipa que, juntamente com Braga e Porto, fornecia três jogadores, cada então à seleção portuguesa que esteve no Euro 2012. Dez jogadores alinhavam em Portugal, e olhando para os números, percebe-se claramente que Paulo Bento tinha uma base e que não gostava de mexer muito nela. Foi Patrício na baliza, João Pereira à direita, Coentrão à esquerda, Pepe e Bruno Alves no centro da defesa, Miguel Veloso, Mutinho e Raul Meireles no meio campo, Cristiano Ronaldo, Nani e Postiga. Foi assim que Paulo Bento alinhou nos cinco jogos disputados no Euro 2012. Se isto não é inédito, em europeus com 16 equipas, andará lá perto. Uh, eu disse cinco, mas foram só quatro, porque uh, o, Galmeida, o Galmeida foi o, uh, um, o titular no último jogo frente à Espanha, já lá iremos. Só assim se percebe então que jogadores como Varela ou Custódio tenham jogado 3 jogos, mas tenham feito apenas 23 e 39 minutos uh, de utilização, tenham tido esta, esta utilização. Rolando, por exemplo, também entrou em 3 jogos, tendo jogado um total de 6 minutos, isto se não contarmos com os descontos. Costiga foi o ponto de lança uh, escolhido, ele que passara a época no Saragossa. A Alemanha número segunda classificada do ranking FIFA, com o mesmo selecionador do Euro 2008, Joachim Loh. Uh, aos 23 anos, Mesut Ozil já era o novo craque da equipa, a renovação do futebol alemão continuava, apenas seis jogadores desta convocatória tinham estado no Euro 2008, onde a Mannschaft chegou à final, são eles Philip Lahm. Per Mertsakker, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klosa, Lukas Podolski e Mário Gomes. Nomes fortes aos quais se juntava um, uma nova geração super talentosa. Desde logo na baliza, com Manuel Neuer. Na defesa, Hummels e Boateng eram já figuras relevantes. No meio-campo, Kedira, Osili e Toni Rose aumentaram e assumiram o protagonismo. No ataque, Thomas Müller, Marco Reus. André Schürrle e Mário Götze, ou Mario Götze, assim aqui é, é, eram opções de luxo para Joaquim Loh. O futuro, então, parecia risonho para os alemães. Os jogadores vinham do Bayern de Munique, todos eles super titulares na equipa com exceção de Toni Kroos, ou seja, Neuer, Boateng, Matt Lamm, Schweinsteiger, Thomas Müller e Mário Gomes, era uma, uma espinha dorsal desta seleção alemã. O campeão de Dortmund colocava quatro jogadores, mas só uh, Hummels era titular indiscutiva. Os outros uh, foram pouco utilizados neste Euro 2012, referimos-nos a Schmelzer, Goethe e Gundogan. E apenas quatro jogadores alinhavam fora da Alemanha. Ozil e do Real Madrid, Mertzakar do Arsenal e Miroslav Klose da Lazio. Uma equipa então super favorita e super talentosa para este grupo B do Euro 2012. A Holanda estava em quarto lugar do ranking FIFA. O selecionador continuava a ser Bert van Meyerwijk, treinador que levou os holandeses à final do, Euro, do Mundial 2010, a terceira final perdida para a Holanda em Mundiais. Uma média de idades que já superava os 27 anos e meio. A estrela poderia ser apontada a Klaus-Jan Untalar, o melhor marcador da Bundesliga ao serviço do Schalke 04 e também o melhor marcador, como há pouco o Rui disse, da fase de qualificação para este Euro 2012, e um talar juntamente com Van Percy e Robin formavam o trio atacante, que era servido pelo meio-campo com Wesley Schneider, Nigel de Jong e Rafael van der Vaart. No papel, temos uma seleção bastante ofensiva, talentosa, com até alguns suplentes de luxo, a Dirk Kite ou a Afalair, soluções de qualidade. Na defesa estava o setor mais frágil, na baliza... Não era o não era Edwin van der Sar, Gregory van der Ville, lateral direito do Ajax, estava em boa forma, mas os restantes companheiros da defesa não tinham tanta qualidade como o setor ofensivo. Matissa, Naitinga, Boma, Vlar ou Jethro Willems eram bons jogadores, mas não garantiam segurança de outros tempos ainda recentes na história da seleção holandesa. E eu estou farto de dizer Holanda, vocês percebem que é Países Baixos. Destaque ainda para a convocatória de Scars ou Schars, já não sei como é que o senhor disse que queria ser chamado, médio do Sporting, que não fez qualquer jogo neste Euro 2012, PSV, com três jogadores, era o único clube que fornecia mais do que um jogador. Sete jogadores vinham de clubes holandeses, portanto, para além de PSV, tínhamos jogadores de Ajax, Feyenoord, Erenwin e Teventa. Sete clubes ingleses representados, 3 italianos, três alemães, dois espanhóis e um português. Por fim, a Dinamarca, mesmo tendo ficando à frente de Portugal no grupo de qualificação, o seu estatuto não a dava como favorita à frente dos portugueses, mas previa-se ser uma seleção dura de se bater. Morten Olsen continuava como selecionador, ele que liderava a equipa desde 2000, ou seja, seria o seu segundo europeu, ele que tinha conseguido apuramento para o Mundial também de 2010. Niklas Bentner era a estrela, 24 anos, avançado do Sunderland, era a aposta para marcar golos. Na baliza, Kasper Schmeichel foi convocado, mas era suplente de Stephen Anderson, do Evian. Sete jogadores alinhavam no campeonato dinamarquês, com destaque para o North com três jogadores, mas o clube mais representado era mesmo o Evian, de França, que terminara a liga 1 em nono lugar. Para além do, do guarda-redes, que falámos há pouco, de Anderson, jogavam neste clube o defesa Daniel Vaz, emprestado pelo Benfica, o experiente Christian Poulsen, médio e um dos resistentes do Euro 2004, ainda nesta convocatória para o Euro 2012, e também ainda Thomas Kallenberg, outro jogador que tinha estado no Europeu em Portugal. Aos 20 anos do Ajax, Christian Eriksen já era o cérebro ofensivo da equipa, a defesa, essa assim era um bloco. Lars Jakobsen, Simon Poulsen, Daniel Agar e Simon Kier garantiam fiabilidade. Em oito jogos de qualificação, apenas seis golos sofridos, quatro deles de Portugal, o que não era bom pronúncio para os dinamarqueses. Rui, os jogos do Grupo B foram disputados em Lviv e Kharkiv. Conta-nos uh, como é que foi o, como foi o rumo dos acontecimentos neste Grupo da Morte, o Grupo de Portugal.
1: É, o Grupo da Morte começou com uma surpresa e uma confirmação. No primeiro jogo, a Dinamarca conquistou uma vitória inesperada diante dos Países Baixos, com um gol de Kroendeli, enquanto umas horas depois foi a vez de a Alemanha derrotar Portugal por 1-0. Um Mário Gomes derrubou a medalha Defensiva Nacional, erguida por Paulo Bento, e com um 11, lá está, como tu disseste, composto por Rui Patrício, João Pereira, Bruno Alves, Pepe, Fábio Coentrão, Miguel Veloso, Raul Meireles, João Moutinho, Nani, Postiga e Ronaldo que acabaria por estender-se praticamente durante toda a competição. Pep voltou a estar perto de marcar na jornada inaugural de um europeu, ainda durante a primeira parte e com 0-0 no marcador, mas faltou-lhe sorte e alguns centímetros. Na segunda jornada, no Portugal-Dinamarca, Paulo Bento aposta no mesmo 11, tudo parecia correr na perfeição quando Elder Postiga fez o 2-0 aos 36 minutos, já depois de Pep ter inaugurado o marcador e depois da ameaça de jornada, mas depois Niklas Bentner entra ao serviço, Bisa deixa Portugal a sofrer para garantir uma vitória que só chega pelos pés de Esther Varela, o suplente de luxo, tinha entrado aos 84 minutos para alugar no outro jogo da segunda jornada, Mário Gomes voltou a ser decisivo, com dois golos que ajudaram a Alemanha a adotar os países baixos por 2-1. Com estes resultados, estranhamente, continuava tudo em aberto. Com 6 pontos, a Alemanha continuava a poder ser eliminada. Com 0 pontos, os Países Baixos continuavam a poder sonhar com o apuramento desde que derrotassem Portugal por 2 gols. E Portugal, no meio da luta, tanto podia ser eliminado com 6 pontos num desempate a 3 com a Alemanha e Dinamarca, como apurado com 3 num desempate a 3 com Países Baixos e Dinamarca. As contas acabaram por não servir de muito. Um gol de Van der Waart chegou a assustar Portugal, Voltou a entrar com o mesmo 11, mas o caminho para o apuramento foi quase sempre visto com confiança. Apenas entre os 24 e os 28 minutos da última jornada, fase entre o empate de Cron no Dinamarca-Alemanha e o empate de Ronaldo no Países Baixos-Portugal, a seleção nacional não esteve em posição de apuramento. Depois, apesar de o outro jogo do grupo só ter voltado a ter um gol aos 90 minutos, pelo alemão Bender, já Portugal partia para provavelmente uma das suas melhores exibições em fases finais. Ronaldo acabou de pisar aos 74 minutos, coroando da melhor maneira o feito de marcar pelo terceiro europeu consecutivo e quinta fase final de seleções. E tudo isto numa altura em que tinha apenas 27 anos.
0: Grupo C. Espanha, Itália, Croácia e Irlanda prometiam pelo menos alguma emoção. A Espanha super favorita chegava a este torneio com o epíteto de campeã europeia e mundial. O selecionador Vicente del Bosca estreava-se em europeus como treinador. Ele como jogador uh, tinha feito um jogo no Euro 1980. Apenas quatro jogadores atuavam fora de Espanha, dois no Chelsea, Juan Mata e Fernando Torres. Um no Manchester City, David Silva, e um em Liverpool, no, no clube Liverpool Futebol Club assim aqui é, Pepe Reina. Dos 23 convocados, 11 jogadores não chegavam a este europeu como campeões da Europa de 2008. Vitor Valdés, Jordi Alba, Gerard Piquet, Juan Fran, Javi Martínez, Sérgio Busquets, Juan Mata, Jesus Navas, Pedro Rodrigues, Alvaro Negredo e Fernando Llorente. Porém, deste, deste conjunto de 11 jogadores, apenas 3 também não eram campeões do mundo. Jordi Alba, Negredo e Fran. Ou seja, Vicente Del Bosca mudava muito pouco face ao Mundial de 2010. O grande ausente foi mesmo David Villa, lesionado, que perdeu a segunda metade da temporada de 2011-2012 e não recuperou a tempo deste europeu, ele que tinha sido decisivo quer em 2008, quer em 2010. O Barcelona fornecia sete jogadores, o Real Madrid cinco, num equilíbrio que só mesmo Vicente Del Bosca parecia capaz de, de proporcionar, proporcionar, tal era a tensão vivida nos clássicos entre os dois clubes na Liga Espanhola por aquela altura. O onze base de Vicente Del Bosque andava muito perto disto, Iker Casillas, Arbeloa, Piquet, Sérgio Ramos, Jordi Alba Xavi Hernández, Xavi Alonso, Busquets, Iniesta, David Silva e um outro jogador, que tanto poderia ser Torres, como Fabregas, como Ressos Navas ou como Pedro Rodrigues. Aqueles primeiros 10 jogadores é que eram praticamente inegociáveis para Vicente Del Bosque. A Itália, depois do péssimo Mundial, mudou de selecionador. Cesare Prandelli tinha feito um bom trabalho na Fiorentina. Foi o homem escolhido para renovar a seleção e suceder a Marcello Lippi. Utilizou 35 jogadores na fase de qualificação na busca de uma equipa coesa e talentosa. Média de idades do lote de 23 jogadores ultrapassava os 28 anos. Apenas três jogadores alinhavam fora de portas, dois no PSG, o guarda-redes Sirigu e o médio Tiago Mota, e ainda depois também havia Mário Balotelli, 21 anos, praticamente 22, uma das estrelas da renovação italiana e que marcara 17 golos ao serviço do Manchester City, alguns deles importantes para ajudar o clube a ser campeão inglês in extremis. Buffon de Rossi, André Pirlo ou António Cassano eram nomes que, que garantiam experiência e qualidade e se Balotelli era a estrela ofensiva, Leonardo Bonucci eh, era a estrela mais recente do setor defensivo italiano. Dos 23 jogadores, 15 faziam a sua estreia em convocatórios para europeus e muitos deles também para fases finais. Entre este lote de estreantes em europeus temos nomes como Marquisio, Montolivo, Giaccherini, Diamanti, Balzaretti ou Sebastian Giovinco. As opções ofensivas eram tantas que Prandelli deixou de fora nomes como Pablo Osvaldo, Gelardino, Qualiarella, Boriello, Rossi ou Pazzini, só para falar de avançados que marcaram na fase de qualificação para este Euro 2012. República da Irlanda tinha um selecionador... Italiano, Giovanni Trapattoni, que falhara por pouco o Mundial 2010. Olá, Thierry Henry. Os irlandeses iam para a sua segunda fase final de um europeu, depois da presença no Euro 88, e estamos a falar de uma seleção que desde 2002 não estava presente numa única fase final. Nenhum jogador alinhava na Irlanda, o que não era surpreendente, e a Apenas três jogadores não alinhavam em Inglaterra. Darren de Odea alinhava no Toronto FC. Aidan McKeeley era jogador do Spartak de Moscou e Robbie Keane, 31 anos, estrela da companhia, era jogador dos LA Galaxy, ele que marcará sete golos na fase de qualificação. Para além de Robbie Keane, havia outros nomes sonantes presentes na convocatória, principalmente devido a boas prestações na Premier League. Desde logo, Che Given, guarda-redes agora do Aston Villa, depois de belíssimas épocas no Newcastle. O defesa experiente, John O'Shea, agora no Sunderland, depois de várias épocas no Manchester United, onde até chegou a ser campeão europeu. Ou ainda, Damien Duff, extremo de 33 anos agora uh, no Fulham. Um espectável 4-4-2 era a arma de Trapatónio no relevado. Um público alegre, barulhento e vibrante nas bancadas seria a outra arma da República da Irlanda. Por fim, a Croácia. Slaven Bilic continuava como selecionador, mesmo tendo falhado o apuramento para o Mundial 2010, apesar de já ter anunciado que 2012 seria a última fase final que realizaria ao serviço da Croácia. Quatro, quatro anos depois de 2008... Temos uma geração de talentos da Croácia mais madura. Modric, Rakitic, Korluka, Strinic, Krenkar ou Mandzukic já eram figuras de destaque do futebol europeu por estes dias. Havia os experientes Pleticosa, Dario Serná, Simonić, Pranits ou Eduardo da Silva e Vicolides. Lesionou-se poucos dias antes do arranque do europeu e foi uma baixa importante. Também havia já novos nomes eh, jovens a aparecer, casos de Vida, Versálico, Milan Badel ou, claro, Ivan Perisic. Dejan Lovren, central do Lyon de 22 anos, também falhou por lesão este europeu. Seria a quarta presença da Croácia num europeu, um torneio no, onde nunca tinha ultrapassado os quartos de final. Modric era claramente a estrela, ele que neste verão de 2012 saíra do Tottenham para ingressar, no Real Madrid, e apenas 5 jogadores alinhavam no Campeonato Croata e todos no Dinamo de Zagreb. Só um deles é que realizou alguns minutos neste Euro 2012, o central de 23 anos de vida. Rui, os jogos do Grupo C realizaram-se em Gdansk e Poznan, na Polónia. Conta-nos então as peripécias deste grupo.
1: Num dos primeiros grandes jogos do Euro 2012, a Itália conseguiu roubar a bola à Espanha e Cesare Prandelli ia conseguindo surpreender Del Bosque que alinhou com Fabregas como falso 9. Tu há pouco disseste os, os 10 inegociáveis. Neste caso, foi Fabregas a atuar na, na 11ª posição. Os italianos estiveram inesperadamente melhor, conseguiram impor as suas ideias e até marcar um primeiro por Di Natale, aos 61 minutos, apenas 5 minutos depois de substituir Balotelli. Mas Fabregas, o falso 9, viria a empatar apenas 3 minutos depois. No outro jogo, a Croácia confirmou o favoritismo e bateu a Irlanda por 3-1. Manzukic brilhou com dois golos e deixou o aviso à navegação, sobretudo depois de Itália e Espanha terem cedido pontos. A luta pelo apuramento ia mesmo decidir-se a três. Confiante na qualificação, a Espanha entrou para matar contra a Irlanda. Fernando Torres foi titular no lugar de Fabregas e visou, enquanto o titular despromovida suplente entrou a tempo de fechar a contagem no 4-0. O Itália e Croácia era o jogo mais importante desta segunda jornada, tinha o carimbo de luta pelo apuramento mas ficou tudo igual. A Itália voltou a empatar a um golo, depois de marcar primeiro. Piru inaugurou, mas o Kitsch empatou aos 72. Foi o nono empate da Itália em 20 jogos das fases de grupos de europeus e o futuro era convincente. Itália e Croácia seguiam para a última jornada, sabendo que uma vitória garantiria o apuramento. Só que enquanto uns iam enfrentar a frágil Irlanda, os outros teriam tarefa complicada com a Espanha. A Itália confirmou o favoritismo e venceu facilmente a Irlanda com gols de Cassano e Balotelli, mas a Espanha teve de sofrer muito com a Croácia, beneficiando do auxílio de Wolfgang Stark e de dois lances na área espanhola difíceis de compreender. Os espanhóis mantiveram-se agarrados à boia e nos minutos finais saltaram para o primeiro lugar do grupo, que lhes garantia evitar a Alemanha até à final, com um gol de Jesus Navas.
0: Hum. Um ligeiro sentimento de injustiça a pairar sobre os espanhóis, ou sobre os adversários dos espanhóis, ainda aqui na fase de grupos. As sementes. As sementes, exatamente. O grupo D, o último deste Euro 2012, tinha a Ucrânia, o, com o selecionador Oleg Blokin, antigo avançado do Dinamo de Kiev e da União Soviética, a Ucrânia nunca tinha, ah, uh, blocking, aliás, nunca tinha estado num europeu com a União Soviética, tinha estado apenas em dois mundiais, o de 86 e o de 82, como treinador foi o responsável pelo apuramento ucraniano para o Mundial 2006, a estreia em fases finais desta nação independente desde 1991. Apenas dois jogadores alinhavam fora da Ucrânia, Andri Voronin no Dinamo de Moscovo e Anatoly timoshuk do Bayern de Munique, ambos já tinham mais de 30 anos e por falar em jogadores experientes, Shevchenko, 35 anos, era ainda a estrela da equipa, ele que agora alinhava no Dinamo de Moscou, no Dinamo de, Moscou, não, no Dinamo de Kiev, depois das passagens por Milan e Chelsea. Dinamo Kiev que fornecia novos jogadores, o Shakhtar Donetsk apenas 5, Piatov era o guarda-redes titular, Oleg Gusev indiscutível no meio-campo ao lado de Timoshuk, mas era no ataque que residiam as maiores vedetas, o jovem extremo Konoplianka, Artem Milevski ou também Yarmolenko, nomes fortes para esta estreia ucraniana em fases finais de europeus e com o apoio do seu público. Neste grupo D tínhamos também a França, que neste, por esta altura era apenas 16ª classificada do ranking FIFA depois de péssimos torneios em 2008 e 2010, Laurent Blanc era o novo selecionador, depois de ter sido campeão pelo Bordeus uh, e de ter renovado francamente a equipa francesa, ele que também foi campeão europeu como jogador em 2000. Muitos foram os jogadores que se estrearam em fases finais do Euro 2012 e apenas seis já tinham estado no Europeu anterior: Mandandá, Patrice Evra Malouda Ribéry, Samir Nasri e Benzema. Sangue novo. Uh, injetado com nomes como Olivier Giroud, Debuchy, Rami, Clichy, Ben Arfa, Caballé ou Jeremy Menet. Doze jogadores alinhavam em França, ou seja, ligeiramente mais da metade do lote de convocados, três do Marselha, dois do PSG e também dois do Lyon, e depois Rennes, Sochaux, Montpellier, Bordeaux e Lille, cada um com um jogador cada sete os jogadores alinhavam na Premier League, dois em Espanha, um na Alemanha e um em Itália. Ribéry e Benzema eram as principais vedetas francesas, Lloris, o guarda-redes titularíssimo, a grande ausência, Eric Abidal, a contas com um tumor no fígado, mas também Gorcouffe, que, mesmo tendo marcado três golos na fase de qualificação, falhara na missão de impressionar o selecionador depois de ter sido uma das estrelas do Bordeaux 2008-2009, campeão galês com Lohan Blanc como treinador. Ou seja, estamos a falar já de uma seleção francesa sem Thierry Henry, Thuram, Galá, Vieira, Maquilé ou Anel K, isto para falar de nomes que ainda estiveram no Euro 2008, quatro anos antes deste torneio de 2012. Inglaterra também estava neste grupo, o que significava um regresso a uma fase final do de um europeu, depois de ter falhado então o Euro 2008, mas com alguma polémica em vésperas do torneio da Polónia e na Ucrânia, porque em fevereiro de 2012, Fábio Capello, selecionador que apuraram os ingleses para o Mundial 2010 e também para este europeu, tinha, uh, apresentou a demissão. Tudo por causa da decisão da Federação Inglesa em retirar a braçadeira de capitão a John Terry, na sequência de um caso de racismo. Capello, aparentemente, não concordou com a decisão e a quatro meses da fase final do Euro 2012 bateu com a porta. Enquanto todos esperavam que fosse Stuart Pearce a orientar a seleção, ele que sofrera bullying na África do Sul por parte de Capelo, em pleno banco de suplentes, umas imagens que ficaram uh, registadas para a memória futura dos, uh, dos adeptos do futebol, a Federação Inglesa apostou numa velha raposa, Roy Hodgson. 64 anos, ia estar no seu primeiro campeonato de Europa, depois de ter estado no Mundial de 94 com a seleção suíça e de ter apurado os helvéticos para o Euro 96, só que depois saiu para o Inter e Arthur Jorge assumiu o comando. Hodgson também já tinha orientado as seleções da Finlândia e dos Emirados Árabes Unidos. Todos os convocados jogavam na Premier League, com o Liverpool a fornecer seis jogadores. O Liverpool tinha sido uma equipa orientada muito recentemente por Roy Hodgson, na época 2010-2011. Os seis jogadores eram Glenn Johnson, Martin Kelly, Steven Gerrard, Jordan Anderson, Stuart Downing e Andy Carroll. Destes, só o lateral Johnson e Gerard uh, se podem considerar indiscutíveis nesta campanha do Euro 2012. Na baliza, Joe Hart, do City, era o titular, chegava este europeu com o Estatuto de Campeão, ele, uh, Estatuto de Campeão Inglês. Joe Hart, James Milner e Ellen Lescott eram os três titulares, e uh, foram os três titulares na maior parte dos. Jogos. Isto são todos jogadores, então, do Manchester City. John Terry foi convocado, apesar das polêmicas, ao contrário de Rio Ferdinand, com 33 anos, já não teve espaço na lista de Roy Hodgson. Há pouco disse que todos os jogadores alinhavam na Premier League. É mentira. O terceiro guarda-redes, Jack Butland, 19 anos, fez a segunda metade da temporada no Cheltenham Town, clube da Division 2, emprestado pelo Birmingham City. Butland foi, na verdade, o quarto guarda-redes escolhido, porque se Joe Hart era o titular, Robert Green, o suplente, e o terceiro guarda-redes inicialmente escolhido foi John Rudy, do Norwich, um jogador sem internacionalizações, e este último lesionou-se ainda em maio e Butland entrou na convocatória. Uma das surpresas das opções de Roy Hodgson foi a inclusão de Oxlade Chamberlain, médio de 18 anos do Arsenal, jogador sem internacionalizações no momento da convocatória, uma espécie de Theo Walker do Mundial 2006. O que aos 23 anos, voltava a uma convocatória de uma fase final depois de ter estado nas escolhas de Eriksen, naquele tal Mundial da Alemanha, onde não fez qualquer jogo. Wayne Rooney foi convocado, apesar de estar suspenso para os primeiros dois jogos da seleção neste Euro 2012, parecia ser a última oportunidade de ganhar um título para vários jogadores de uma geração, que tinha feito sonhar os adeptos ingleses no início do século XXI, Ashley Cole, John Terry, Frank Lampard, Steven Gerrard, Scott Parker, uh, tinham todos já mais de 30 anos, tinham atingido o pico da carreira, tinham conquistado torneios internacionais pelos clubes, mas faltava algo pela seleção. Será que era neste Euro 2012? E, eu falei em Lampard, não foi? Pois é. O médio de 33 anos do Chelsea, acabadinho de se sagrar campeão europeu, lesionou-se há poucos dias de iniciar o europeu e falhou o torneio na Polónia e na Ucrânia. Por fim, a Suécia. Já era uma Suécia pós-Lagerbak. O apuramento para o Mundial 2010 não tinha sido conseguido. Chegou o novo selecionador Eric Amren, 54 anos, que já tinha no currículo ligas dinamarquesas e norueguesas, bem como... Três taças da Suécia, média de idades quase a bater nos 29 anos. Esta Suécia já não tinha Henrik Larsson, mas com 30 anos, Zlatan estava em ponto reboçado e era a grande estrela desta equipa. Isaacson, Olof Melberg, Karlström, Elmander, Wilhelmsen ainda pontificavam nesta equipa, ainda eram os craques, mas tinham todos já mais de 30 anos. 30 ou mais anos, assim aqui é. Que é. O jogador mais novo desta equipa tinha 24 anos, Martin Olsen, defesa do Blackburn, e era notória a incapacidade de se renovar. A seleção sueca não tinha jovens vedetas para apresentar à Europa do futebol. Do campeonato sueco vinham apenas três jogadores, um do IFK para Outemburgo, outro do Helsingborgs e um do Elfsborgs. Só o PSV Andoven fornecia mais do que um jogador. Rui, vamos aos jogos, disputados em Donetsk e Kiev.
1: O França-Inglaterra era mais um grande jogo desta, do arranque desta fase final, mas, mais uma vez, as boas seleções anularam-se e neste jogo nem sequer foi uh, grande coisa. Lescott inaugurou o marcador para os ingleses, mas Nazri não demorou muito em empatar. Numa jornada inaugural entre os dois grandes favoritos do grupo, onde nenhum uh, quis ficar para trás, mas também não se podiam descuidar porque havia a anfitriã ucrânia na equação. E havia a no primeiro jogo da Ucrânia na história das fases finais de europeus, o avançado experiente foi herói. Mesmo com 35 anos, soube reagir ao golo inaugural de Ibrahimovic, aos 52 minutos, e precisou de 10 minutos para concretizar a regravolta no marcador e anular o feito de Ibra ao marcar em três fases finais consecutivas. A segunda jornada do grupo ficou famosa pela tempestade de Donetsk. A Ucrânia e a França estiveram apenas 4 minutos em campo na primeira parte até a chuva ter provocado uma interrupção de uma hora quando as equipas regressaram a relvado, os franceses demonstraram que estavam mais fortes, venceram 2-0 com os gols a surgirem no início da segunda parte. Antes, já a Suécia e a Inglaterra tinham proporcionado um dos jogos mais sensacionais da fase final Carroll marcou primeiro para a equipa de Roy Hodson, mas um autogol de Glenn Johnson e um gol de Olaf Melbourne, o sexto jogador na história dos europeus a atuar em quatro fases finais depois de Matthaus, Schmeichel e Pierre, Thierry e Van der Sar, concretizaram a reviravolta. A primeira do jogo, porque os ingleses ainda tinham uma palavra a dizer, Tio Alcat saiu do banco e foi vedeta, faz o empate aos 64 e assiste para o espetacular calcanhar de Welbach aos 78, naquele que foi um dos grandes golos deste europeu. Com estes resultados, a Suécia ficou definitivamente eliminada, mas ainda tinha um grande momento para oferecer diante da França, e Ibrahimovic abriu o caminho para a vitória por 2-0 com um remate acrobático que entrou diretamente para aquela galeria onde o Elbeck já estava. Apesar da derrota, a França seguiu para os quartos de final na segunda posição. No outro jogo do grupo, Rooney decidiu no início da segunda parte e fez com que a Ucrânia fizesse companhia à Polónia como equipa anfitriã a ficar pelo caminho.
0: Ficavam pelo caminho, mas os seus países Continuavam a albergar jogos e vão avançando para os quartos de final. Começando logo pelo primeiro jogo, Rui. Vamos ao Portugal-República Checa, Varsóvia, 21 de junho. Uma repetição dos quartos de final do Euro 96. Uh, a final sonhada para o Euro 2004, que não se chegou a realizar. Paulo Bento apostou no seu 11 de sempre. Apesar de, aos 40 minutos, ter sido obrigado a trocar postiga por Hugo Almeida, por lesão do avançado do Saragossa. A primeira parte foi... Diria mal jogada, repartida, sem grandes oportunidades, mas depois na segunda parte só deu Portugal. Postes e Peter Shea foram adiando o gol português, que chegou perto dos, 90, dos 80 minutos, assim é que é, por Cristiano Ronaldo, que nesta altura parecia determinado a embrilhar neste europeu, depois dos dois primeiros jogos, ligeiramente aquém das expectativas. Rui, a jogada entre Nani e Moutinho antes da bola chegar a Cristiano é bastante bonita, o capitão da seleção mostrou então queria fazer do Euro 2012 o seu torneio. Estava vingada, derrota de 96?
1: Estava, se bem que acho que as coisas nunca funcionam bem assim, que as coisas nunca se vingam, porque o sentimento continua lá. Mas, mas este jogo, acho que mais do que, do que uma vingança, foi um jogo que desde o início, mal jogado ou bem jogado, se percebeu que Portugal estava, estava mais forte, tinha afastado aquela ferrugem dos dois jogos inaugurais, tinha capitalizado a boa exibição contra os Países Baixos, e pareceu mesmo, é a memória que eu tenho deste jogo, que era uma questão de tempo até Portugal marcar e vencer o jogo. O Ronaldo teve várias oportunidades, acabou por marcar mesmo, foi o seu sexto gol em fases finais. Nesta altura estava apenas atrás de Shearer, que tinha sete, e Platini, que tinha nove. E, e de facto foi, foi o, talvez o jogo, se contabilizarmos nos últimos anos, o jogo mais fácil de Portugal numa fase, numa fase eliminar de europeus. Talvez coluindo de Gales em 2016, que também foi surpreendentemente simples.
0: É, e acho que é isso. Foram, ambos são engraçados porque são parecidos. Sabemos, é daqueles jogos que tens a sensação, mais cedo ou mais tarde, vais vais marcar, não, nunca estás em perigo. Aqui, a única coisa, neste Portugal República Checa de 2012, era um bocadinho a frustração porque estavas a ser tão, tão superior que estava... Estava a custar não, o marcador continuar 0-0, continuar mas o golo chegou e tinha de ser por Cristiano Ronaldo. E agora, depois de vencer a República Checa, uh, estávamos na mesma situação de 2000. Era esperar por França ou por Espanha. E podemos avançar já para esse jogo, que foi realizado dois dias depois, em Donetsk. Uh, Espanha-França, reedição da final do Euro 84, do jogo da fase de grupos do Euro 96, dos quartos de final do Euro 2000, dos oitavos do Mundial 2006, isto para dizer que a Espanha nunca tinha conseguido vencer os franceses em jogos oficiais, era uma espécie de besta negra uh, dos espanhóis, Del Bosca decidiu apostar por não alinhar nenhum avançado de raiz, Xavi Hernández, Busquets, Iniesta, Xavi Alonso, Fabregas e David Silva foram as apostas ofensivas de Del Bosca, que contava com o Jordi Alba muito ofensivo, em ótima forma, e foi mesmo o lateral do Valência, que estava prestes a sair para o Barcelona, onde até se tinha formado, a fazer então a assistência para o primeiro golo do jogo. Xavi Alonso, de cabeça, à ponta de lança, fez o 1-0. Os espanhóis foram sempre melhores, uh, controlaram quase todo o jogo, os franceses raramente criaram perigo. Já depois dos 90 minutos, Xavi Alonso bisou na partida, agora de penalti, Rui. Temos um 2-0, é um resultado histórico, tendo em conta o passado, mas, digamos, que natural, considerando o momento daquelas equipas em 2012.
1: Natural e, ao mesmo tempo, esperava-se que fosse um teste para, para a Espanha, porque a Espanha tinha estado uns furos abaixo do esperado contra a Itália no jogo inaugural tinha sofrido contra a Croácia e agora numa fase eliminar havia aquela incerteza de que Espanha é que é que apareceria por outro lado a campanha francesa também não não era grande coisa e portanto também não era assim um primo, apesar de ter o nome França e o nome e a presença histórica que, que já descreveste e enumeraste acaba acabou por não ser um enorme teste aos espanhóis que acabaram por vencer 2-0 e sentiram que se tinham uh, recentrado e, e reorientado rumo ao, ao objetivo de revalidar o título europeu.
0: Entre estes dois jogos, quer o jogo de Portugal, quer o jogo de Espanha, uh, houve um Alemanha-Grécia em Gdansk, uma festa de golos. O último jogo entre gregos e alemães uh, datava de março de 2001, em Atenas, num jogo para a qualificação do Mundial 2002. Nessa, nessa altura um, foi um jogo arbitrado por Vítor Pereira. Nesse jogo, o resultado foi 4-2 para os alemães e em 2012 deu-se o resultado. Num jogo com algumas peripécias, quanto mais não seja por haver 6 golos em 90 minutos, algo que nas fases eliminar de europeus não acontecia desde o Jugoslávia-Holanda, uh, Jugoslávia-Países Baixos, desculpem, do Euro 2000. Na altura, com 6-1 para os homens da casa. Ao intervalo, neste Alemanha-Grécia do Euro 2012 estava 1-0, golo de Filipe Lam. Depois, na segunda parte. Houve o tal vendaval de golos. Os gregos empataram por Samaras, após a jogada de Salpinguides, Gidi, Salping pela direita. Só que depois, Kedira, Miroslav Klose e Marco Reus fizeram o 2-1, 3-1 e 4-1, respectivamente. Salpinguides, perto dos 90 de penalti, fez o 4-2. Uh, Miroslav Kloza, na sua sexta fase final, voltou a marcar. Ele que só tinha falhado uh, acertar na baliza no Euro 2004. E Rui, a Alemanha mostrava que tinha poder ofensivo para eliminar qualquer equipa.
1: Sim, e é depois de 10 vitórias na qualificação, chegava às 4 no, na fase final, portanto 14 vitórias consecutivas e um enorme candidato à vitória final. Neste caso, destacar também que, que estávamos num período político-europeu muito particular, com a Alemanha de Angela Merkel, Angela Merkel que estava na, nas bancadas Uh, e a Grécia uh, no oposto, uh, no, no lado oposto, quase exatamente oposto, simétrico, uh, a atravessar uma crise política tal como, tal como Portugal, na verdade, portanto, isto, este, uh, Portugal, Itália, Grécia e, e, e Espanha estavam num, num espectro diferente, portanto este jogo teve uma conotação política muito grande também, eu diria que qualquer pessoa, já seria normal qualquer pessoa estar a torcer pela Grécia uh, sem interesse no jogo, Uh, neste caso, tendo em conta o, o contexto os gregos tiveram ainda um bocadinho mais de carinho apesar de 2004 e depois uh, o jogo acabou por -se ser muito mais espetacular do que se esperava já destacaste os 6 golos que não acontecia desde o Euro 2000 uh, e foi um jogo da Grécia numa fase eliminar com 6 golos e recuando ao, a todo o Euro 2004 uh, jogos a eliminar uh, com, incluindo final com a Grécia houve apenas 3 golos, uh, um por jogo Portanto, até aqui também se percebeu que esta Grécia de Fernando Santos uh, estava diferente da Grécia de Reagal e, e este Fernando Santos da Grécia uh, também estava diferente do Fernando Santos de Portugal.
0: Falaremos no próximo episódio. E é curioso de falar de Merkel, ela que nas bancadas mostrava algo que não é muito habitual, que é efusividade no, no, nos camarotes uh, presidenciais, se bem que... Tinha havido já exemplos anteriores, nomeadamente, olha, os gregos no Euro 2004, na final de, do estado da Luz, em que os políticos, todos os gregos, festejaram o gol de Caristeias uh, da forma que, que merecia, porque estávamos a falar de uma final e, do, e estamos a falar da Grécia, não, não propriamente de, de uma equipa batida neste tipo de eventos. O último jogo dos quartos de final, Itália-Inglaterra. Os alemães estavam à espera de adversário uh, para as meias finais, que sairia deste jogo. Se no jogo da Alemanha contra a Grécia houve seis golos, entre ingleses e italianos, zero. Um jogo que foi só decidido nos penaltis. Mas, apesar do 0-0, acho que não foi um mau jogo. A Itália teve um ascendente, teve as melhores oportunidades, enviando, por exemplo, duas bolas aos ferros da baliza de Joe Hart Os ingleses aqui e ali assustaram Buffon, mas as grandes penalidades premiavam mais os ingleses do que, do que os transalpinos. Nos penaltis, a história era muito ingrata para... O lado inglês, não é que os italianos também se pudessem orgulhar de um bom registro na decisão de pontapés desde a marca dos 11 metros, mas foram campeões do mundo assim em 2006, por exemplo, para contrastar com uma série de outras eliminações, e Rui, uh, os penaltis deram-nos alguns momentos uh, interessantes e icónicos, seja Pirlo, seja Johart, uh, no final deu, deu Itália.
1: Deu Itália. E falaste do jogo, apesar do 0-0 não ter sido um mau jogo, e vou, vou remeter aqui para a estatística, a Inglaterra faz 9 remates neste jogo, a Espanha fez 9 remates na vitória 2-0 sobre a França, a Grécia fez 9 remates na derrota 2-4 com a Alemanha, a Itália fez 25 remates neste jogo, este jogo teve 34 remates, a Itália é um bocadinho longe daquela imagem que se tem uh, da Itália tradicional, e depois chegou aos penaltis e foi, foi mais forte, o cinismo italiano chegou nos penaltis, houve o penalti à panenca de Pirlo uh, Montolivo atira ao lado uh, dois Ashleys falham para a Inglaterra Young e Cole e acaba é por ser Diamante a fazer o, o, o pontapé mais valioso e brilhante desta Itália rumo a uma meia final uh, Queria iria ser um encontro um encontro com a Alemanha, uma Alemanha favorita e uma Alemanha que queria vingar também a meia-final de 2006, só para, para recordar o jogo, a Rosa que mais lhes tinha gostado contra a Itália num passado recente.
0: É verdade, era um duelo, já lá vemos, um duelo bastante histórico, mas ainda só para falar do pênalti de, de Pirlo, que foi à Panenca, foi numa altura em que a Itália estava por trás do marcador, porque Montolivo tinha falhado primeiro uh, e, e Pirlo para fazer aquilo era preciso bastante confiança e na baliza estava João Hart, que um misto entre sorrisos e provocações faciais aos jogadores uh, italianos tentava desconcentrar, mas uh, não surtiu efeito. Diamante marcou, apurou Itali os italianos para as meias-finais. Nas meias-finais, o primeiro jogo das meias-finais foi em Donetsk, no, na Donbass Arena, Portugal-Espanha, 27 de junho, o Galmeida titular, do lado português, do lado espanhol. Negredo foi a opção, com Del Bosque, talvez a lembrar-se do papel de Fernando Llorente no jogo dos oitavos de final do Mundial de 2010, entre Portugal e Espanha, um jogo que estava fresco na memória, mas este em 2012 foi bastante diferente, diria. Um, foi um jogo onde nos 90 minutos, nos primeiros 90 minutos, foi um jogo dividido, até com algum ascendente português em determinados, em vários momentos do jogo. Muitos remates, bastantes livres de Cristiano Ronaldo, não muitos enquadrados com a baliza, é verdade. Negredo, por exemplo, para o lado espanhol, saiu porque não estava claramente a resultar, entrou Fabregas, portanto Del Bosca mudou de estratégia a meio, a meio do jogo, numa inversão do que tinha acontecido na cidade do Cabo. No prolongamento houve mais Espanha, Iniesta com a melhor oportunidade do prolongamento, Portugal desapareceu um pouco, Paulo Bento refrescou, diria que tarde a equipa, com Custódio e Varela entrarem apenas na segunda parte do prolongamento. Rui, não sei se concordas com isto e que queres acrescentar mais alguma coisa antes de irmos aos penaltis?
1: Eu acho que este foi um jogo em que, em que Portugal acreditou e, e teve razões para acreditar que realmente poderia derrotar a Espanha e estava a ser melhor do, do que a Espanha. Não sei até que ponto é que o tinha havido a derrota no Mundial 2010, Logo em 2010 houve aquela vitória no história do Luz, até um bocado humilhante para, para os espanhóis, por 4-0, e, e neste jogo uh, sentiu-se sentiu -se essa confiança, e todos os jogos com com Espanha, provavelmente Portugal até, comparando com 2004, do arranque em 2004 é muito bom, mas não seria surpresa nenhuma se, se Portugal tivesse vencido este jogo, logo nos 90 minutos, em que acho que o Patricio faz uma defesa, arremate do Xavi aos 68 minutos e, e pouco mais. E, de facto, não era habitual, mas Paulo Bento, com as, seus, com as suas virtudes e com os seus defeitos, acabou por conseguir montar aqui uma teia em que a Espanha voltou a demonstrar as dificuldades que tinha, que tinha demonstrado contra a Itália e contra a Croácia. Portanto, Portugal perdeu uma oportunidade de, de ouro de garantir a vitória logo nos 90 minutos e depois, eventualmente, também nos penaltis.
0: Nos penaltis, Xavi Alonso. Uh, falhou numa bela defesa do Rui Patrício, Moutinho não aproveitou o momento e permitiu a defesa da de Iker Casilhas, depois Iniesta, Pepe, uh, Pepe, Iniesta, Pepe, Piquet uh, e Nani uh, marcaram, uh, depois a rábula de Nani, que não era ele que, tá, que estava a encaminhar para o penalti, mas sim Bruno Alves, mas foi Nani que foi então marcar o terceiro penalti português, Sérgio Ramos marcou também não, não diria a Panenca, porque a bola não é tão, uh, tão perfeita, mas é, é vocês percebem o que, eu, o que eu quero dizer. Bruno Alves depois mandou à trave, Fabregas marcou, foi o herói outra vez nos penaltis, tal como no era 2008, e Cristiano Ronaldo uh, talvez isso fique para depois, mas Cristiano Ronaldo começou a, a dizer injustiça. Ele que nem foi marcar o primeiro nem foi marcar nenhum dos penaltis, e na altura houve a discussão sobre se o melhor marcador de penaltis não deveria ser o primeiro e não o último.
1: Sim, essa discussão existe, há várias opiniões sobre o assunto. Na altura, eu acho que há uma, questão, há uma diferença entre haver opiniões sobre o assunto e, e dizer que, que essa ordem é ou não por vaidade do jogador para, se, para marcar o penalti decisivo. Acho que são acabam por ser depois discussões diferentes. Sobre os penaltis, eh, destacar eh, que provavelmente se não tivesse sido esta derrota não teríamos tido um dos momentos mais emblemáticos do Euro 2016 com o vem bater, tu bates bem. Porque foi graças a este penalti desperdiçado de Mutinho que Mutinho não queria marcar contra a Polónia em 2016 e que levou a todo aquele diálogo com Cristiano Ronaldo.
0: Vais bater. Se não, não bater, se não, se não marcar, olha, vocês sabem. Outra meia-final. Portugal, então, ficava de fora. A Espanha aguardava lugar na final à espera do embate entre alemães e italianos numa meia-final disputada em Varsóvia foi o Rui, não sei se concorda, foi um jogo de uma vida para Mário Balotelli, que bisou na primeira parte, que celebrou de forma icónica o segundo golo, e os alemães voltaram a claudicar, desta vez frente aos italianos, numa num duelo histórico com muitos capítulos anteriores mas Rui, esta era uma Itália claramente diferente e que aqui com uma, segunda, com uma primeira parte diabólica chegou ao intervalo a vencer por 2-0 e os alemães estavam atónicos eles que já se calhar estavam a pensar na vingança na final frente aos espanhóis depois de eliminados nas, nos dois torneios anteriores
1: A Alemanha aqui foi uma... Foi a uma, dois lados e os dois lados são justos A Alemanha foi uma enorme desilusão neste jogo e a Itália foi, confirmou aquilo que já tinha demonstrado no, no jogo inaugural de que podia fazer frente às melhores seleções a Balotelli faz de facto um enorme um enorme jogo uh, o segundo golo que dá que dá aquele momento icónico em que até as fotografias a forma como lembro de temos publicado na fotografia no, na edição do i em que a, a camisola a sair parece que parece tudo perfeito aquelas as linhas parece da camisola, com o corpo, com, os, com o relvado, com os braços, é de facto é memorável, porque, porque foi inesperado, porque Balotelli era um jovem que, que tinha, já no Inter com o Mourinho, tinha sempre algumas polêmicas associadas, no City continuou a ter, e aqui foi num grande palco, ele sozinho acaba por, sozinho, salvo seja, acaba por destruir as aspirações alemãs e deixar uma um aviso grande para a Espanha porque já se tinham defrontado na fase de grupos e apesar de não ser necessariamente um domínio no jogo de abertura foi um controle no jogo de abertura porque eu tinha, a ideia que me ficou sempre desse jogo foi que a Itália tinha, podia não, não ter tido o mesmo, o mesmo lá está, aquele domínio absoluto mas, mas pareceu claramente haver uma seleção que controlou, foi a Itália e não foi a Espanha
0: Verdade Concordo, e, e, e o que fica desta Alemanha e Itália é também é mais uma vez aquela frustração alemã de ficar às portas do, do título, seja em 2008, seja em 2010 ou 2012, portanto teriam de aguardar mais dois isso, anos. É, isso, isso faz sentido quando, quando é
1: uma seleção que, que nunca ganhou nada, agora aquela seleção que Sim. ou ganha ou está às portas do título, não tenho, tenho pouca, pouca, pouca empatia com essas seleções.
0: Sim, ok, Eu não estava antes...
1: <risos> Sem eles é que ficaram
0: frustrados, enfim, mas. Tiveram de aguardar apenas. Pobrezinhos, tiveram de aguardar apenas mais 10 anos. Um, e no próximo capítulo do, do Regresso ao Futeiro falaremos de um outro jogo entre alemães e italianos. Afinal. 1 de junho de 2012, Kiev, árbitro Pedro Proença, Espanha com Iker, Arbeloa, Piqué, Sérgio Ramos, Jordi Alba, Busquete, Xavi Alonso, Xavier Hernández, Iniesta, David Silva e Fabregas, Itália com Buffon, Abate, Chiellini, Barzalha, Bonucci, De Rossi, Pirlo, Marquisio, Montolivo, Balotelli e Cassano. Foi, não sei se concordas, mas eu... Pus aqui uma nota como chocolate Espanhol num jogo de sentido único, ao contrário então daquele célebre jogo de, de inaugural do Grupo C. Dois gols na primeira parte, David Silva marcou 1-0 após bela jogada de Fabregas, logo aos 14 minutos. Jordi Alba fez um 2-0 perto do intervalo, numa correria pela esquerda, que matou muitas esperanças eh, italianas ainda antes do intervalo, na segunda parte os espanhóis controlaram o jogo, Del Bosque fez entrar Torres e Mata e nos últimos 10 minutos de jogo, estes dois marcaram um golo cada para fazer o 4-0 final, ou seja, estamos a falar da final mais desnivelada de sempre de um europeu, tínhamos de recuar até a final do Euro 76 para termos 4 golos no jogo decisivo, na altura o Checoslováquia 2, a RFA 2, e foi também a final mais desequilibrada de sempre de um europeu no resultado, só com paralelo com o Euro 72, onde a RFA bateu a União Soviética por 3-0. Foi uma final atípica, mas não podemos, do, não podemos dizer, se calhar tendo em conta o um momento histórico, que o resultado tenha surpreendido muita gente, tendo em conta uh, estes momentos em que a Espanha, nesta altura de, do, da história do futebol, nos momentos certos, raramente claudicava.
1: Sim, soube, soube a pouco, depois do jogo de abertura e depois da exibição de Itália contra a Alemanha, mas acabou por ser a confirmação e, e ao mesmo tempo desilusão de que, que esta Espanha era mais forte e, e mostrou Aquele, aquela meia-final contra Portugal acabou por ser o, o grande obstáculo espanhol porque esta final acaba por ser acaba por ser uma demonstração tão grande de superioridade que pouco mais há a dizer.
0: É. Os espanhóis venceram então o segundo europeu consecutivo algo que nunca tinha acontecido na história dos, dos europeus e hum... Não, pois não. Agora eu, estou, eu não tinha aqui esta nota, eu estou a falar de Cor, mas é verdade. Sim. Não, não, sim, sim.
1: É a primeira, a primeira seleção é... Primeira... Era... E nos Exatamente. mundiais também só, só, só o que tinha conseguido. O Brasil e Itália. Itália 34-38, Brasil 58-62.
0: Exatamente. É, portanto, não era, não era nada normal isto acontecer e foi um período da história em que, de facto, os espanhóis com este, com este futebol é, ficaram... Deixaram a sua impressão digital na história do futebol com estas vitórias depois de 2008, 2010, agora em 2012, numa final em Kiev em que demonstraram a sua superioridade frente a uma Itália que surpreendeu muito, uh, muita gente ao longo deste mês, mas que depois no final não conseguiu materializar uh, esse bom futebol numa vitória 4-0 vitória espanhola e ponto final neste regresso ao futuro, falta um capítulo, o Euro 2016 que falaremos dentro de poucos dias uh, estejam atentos então ao feed do Matraquilho, esperemos que tenham gostado deste, desta viagem até ao Euro 2012 na Polónia e na Ucrânia, voltamos com mais episódios não só sobre este regresso ao futuro, mas também sobre outras histórias do futebol uh, mundial. Um abraço a todos e até à próxima.
1: Um abraço.